0: Dort, wo ich aufgewachsen bin, hatte es einen Bauernhof. Wir sind immer dort, Eier zu holen. Dort hatte es so einen riesengroßen Hund. Und der Hund, das war äh, die Güte in Hundeform. Das war so ein äh, großer, was sind das, oder? Also die Sehnhund? Mit dem Hund konntest du alles machen. Das war so ganz liebe Hündin. Gewesen. Und ich bin immer gern mitgegangen und Eier holen und gekauft, dass der Hund sei irgendwo unterwegs dort. und Dann hast mit dem Hund schmüseln und so, so als kleine Bub. Dann hat die Hündin ein Junge über. Das war natürlich noch besonders interessant. Da konnte mit diesen kleinen Hündchen spielen und die war immer noch gütig in Hundenform. und äh, Das war echt toll gewesen, mit dem Hund. Und eines Tages bin ich wieder da und mit dem wahrscheinlich zu fest geschmüßelt und er hat mich geschnappt. So aufs Gesicht zu. Und ich bin verschrocken, wie verrückt. Nachher war der Hund immer noch gütig in Hundeform. Nur ich bin komplett verändert. Ich habe Angst vor dem Viech, wie verrückt. Ich habe nicht mehr wählen auf den Bauernhof. ich habe mich geweigert, wenn ich alleine hätte, go Eier abholen. Ich, ich habe so Angst vor dem Hund. Ähm, und wenn wir mit der Schule haben, müssen wir immer geschaut, wo ist der Hund und schnell weg. Das hat mich irgendwie hat mich das gepackt und ich hatte Angst. Und die Angst ist irgendwie geblieben von diesen Hunden. Nachher, Nachdem ich in der Lehre war, mussten wir auf Höfe Hof, wo es Hunde hatten, die nicht Barmherzigkeit waren, die ähm, teilweise echt böse Viecher. Gleichzeitig ist im Fernsehen so eine Serie gelaufen, das kennen vielleicht noch Kommissar Rex, oder? Da ist ein ganz lieber Hund, der aber sehr ausgebildet ist, gut ausgebildet war und gleichzeitig habe ich irgendein Buch gelesen, wo irgendein Waldbrand vorgekommen ist, ein Madrin. und der ist dann verfolgt worden von einem ganzen Rudel wilde Hund. Verfolgt. Und irgendwie so hat sich das angefangen in meiner Fantasie zusammenmixen. zu nehmen jetzt gut ausgebildeter Polizeihund, seine scharfen Eigenschaften, die er hat, und übertrage ihn auf böser Hund im Wald. Und jetzt laufst du durch den Wald und deine Fantasie geht mit und auf einmal macht es klack! Hund! Nein, Eichernli. <lacht> und ich weiß nicht, wie es dir so geht mit diesen Fantasie. Man malt sich so gewisse Sachen aus und irgendwann hast du einfach Angst. Und, und wenn ich teilweise durch den Wald der Welt gelaufen bin und es knackt, irgendwie, einfach das erste, was kommt, ist, ist Hund. Und es regt mich so auf, oder? Und dann muss ich sagen, nein, kein Hund. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt da, hier ähm, ein Hund zum Gebüsch rauskommt und ich will bisse ist relativ klein. Sie ist da, aber sie ist relativ klein. Angst. Wie gehst du mit Angst um? Vor was hast du Angst? Du kannst PowerPoint bringen. Woher kommt Angst? Wir wollen das Thema Angst ein bisschen anschauen, miteinander anschauen. In den nächsten drei Sonntagen. Also nicht die nächsten drei Sonntagen, sondern die nächsten drei Predigten, die ich habe. Und das ist das erste Mal. Woher kommt Angst und was bewirkt die Angst auch? Angst, das ist etwas, das wir kennen wo bekannt ist und wir wollen uns mal zwei, drei Definitionen anschauen. Äh, da haben wir das evangelische Lexikon für Theologie und Gemeinde. Da frage ich immer ein bisschen, wenn ich etwas wissen muss, haben die etwas? Und da steht Angst, kommt aus dem Althochdeutsch. und kommt aus dem latinischen angustus und bedeutet eng. Und das bezeichnet Angst schon mal, es ist eng. Und jetzt bezeichnet eine qualvolles, beengendes Gefühl der Ausweglosigkeit, bei der man sich einer drohenden Vernichtung hilflos ausgeliefert sieht. Angst geht mit vegetativen Symptomen einher, wie Herzklopfen und nachher kommen die ernsten Wörter, oder? Ähm, und so weiter sowie verhaltensmäßige Varianten im Sinne von Angriff, Flucht oder Todstellreflex. Ähm, genau. Also Angst hat äh, irgendeinen Reiz, der kommt und nachher reagiert man darauf. Äh, weiter frage ich immer gerne noch dem Brockhaus und dort steht ein kürzer. Angst, ursprünglich enge, wieder, da haben wir es wieder, die Verwandtschaft, meist quälender, stets beunruhigender und bedrückender Gefühlszustand, gerichtet auf eine in der Zukunft liegende vernichtliche oder tatsächliche Bedrohung. Also eine Bedrohung kommt auf dich zu und macht Angst. Und jetzt reagierst du auf die Angst. Es ist interessant, man unterscheidet im Deutschen gern zwischen Angst und Furcht. Da wieder der Brockhaus. Furcht ist ein Gefühl der Anspannung und inneren Unruhe als Reaktion auf eine reale Bedrohung. Also bei der Furcht, schreiben sie, hast du ganz eine reale Bedrohung, wie nicht der Hund, der mir abbellt äh, hat. Wie groß jetzt die Bedrohung war, kann man darüber streiten. Aber es ist ein Auslöser, das Gefühl der Furcht zählt zu, an, zu, zu den basis der fall Basis-Emotionen des Menschen und gilt als angeboren. Es gibt Leute, die haben fast keine Angst. Und dort redet man dann auch von einer krankhaften Störung, wo dann keine Angst kommt. Furcht ist eine unmittelbare Alarmreaktion auf eine mögliche Gefahr. Und das Gefühl der Furcht entsteht im Gegensatz zur Angst als Reaktion auf eine klar definierte Bedrohung. Also man unterscheidet: Furcht ist etwas, was passiert, weil etwas jetzt gerade passiert. Also wenn du auf der Straße stehst und ein Auto kommt und du hast Angst, es könnte überfahren, sagen sie, das ist Furcht. Und Angst ist etwas mehr Diffuses, äh, Angst vor vor einem Krieg oder Angst vor irgendeinem Zustand. Da hat nicht unmittelbar einen Auslöser, sondern ist das Thema vielleicht, wo dir Angst macht. Angst, du könntest Arbeitsstelle verlieren. Obwohl der Chef nie etwas, so etwas gesagt hat, und so weiter. Das sind Ängste, Ängste. Und das werden wir jetzt da auch ein unterscheiden. Wenn ich jetzt von Angst rede, meine ich mehr Ängste, die einfach da sind. diffusere Ängste. Wobei Grenzen sind flüssig. oder? manchmal hast du einen Auslöser gehabt wie ich mit dem Hund und nachher baut sich irgendeine Angst auf und nachher kann irgendetwas passieren, ein Auslöser, und mit dem Hund gar nichts zu tun hast, und du hast Angst. Das, ist dann, äh, eben, das sind die fließenden, Inneren, Grenzen. Wie wirkt sich die Angst aus, was passiert? Und das ist schon noch heftig, eben, wir haben hier verschiedene Auswirkungen. Äh, Einerseits körperliche Symptom, also wenn es so ein Impuls kommt, ein äh, Impuls wie bei der Furcht, da geht die ganze Chemiefabrik los in dem Körper. Da habe ich mal gelesen. Ich habe es dann aufgehört, die, die, die Stoffe alle aufzuschreiben. Das wäre ein bisschen schwierig. Aber es gibt Beklemmung, Atemnot, Herzklopfen, Schwindel, Zittern, Kribbeln, äh, Schweißausbrüche, Mundtrockenheit, Harndrang, Magen-Darm-Symptom, äh, Blut, Blutdruck. Also dass zum Beispiel Mundtrockenheit, das haben sie testet bei Fallschirmspringern getestet. Äh, bevor es im Flüger gest äh, gestiegen ist, mussten alle müssen irgendwie auf einen Platz speizen. Und das ist tiptop, kein Problem. Und dann haben sie das gemacht, kurz bevor sie abgesprungen sind, beim Flüger. Da ist nichts mehr. Gekommen. Nichts. Der Körper hat sich dermaßen darauf ausgerichtet, dass jetzt eine außergewöhnliche also Situation kommt, da, da reagiert der Körper ganz anders. Aber auch psychische Symptome wie qualvolle Enge, du fühlst dich eingeengt, eben. Es kommt von dem lateinischen Wort eng, Fixierung auf ängstliche Erwartungen, innere Unruhe, Anspannung, Schlafstörungen, Gefühl, ausgeliefert sein, verminderte Belastbarkeit. Gefühl der Unwirklichkeit. Das ist eine Liste, die Samuel Pfeiffer aufgeschrieben hat und ich finde sie sehr interessant. Also Was Angst alles auslöst. Und wir merken, bei den psychischen Symptomen, wenn Angst anhaltet, wird ein Mensch eigentlich schon fast lebensunfähig. Ist. Samuel Pfeiffer hat dann eine Skizze ausgemacht, du hast am Anfang einen Auslöser, das war bei mir der Hund, oder? Äh, der geschnappt hat. Und dann kommen die erst körperliche Veränderungen, also eben das Chemielabor geht los, die, die Fabrik beginnt an zu produzieren. Dann kommt der Gedanke, ich habe Gefahr und Angst, das geht meistens sehr schnell. Und nachher kommen die Stresssymptome, das geht wie ein bisschen zusammen und dann kommt ein schwächer oder, äh, ein hilfloses Gefühl. Und nachher hat sich das so zu einem Kreislauf, äh, wenn das nochmal kommt, dann, dann äh, verstärkt sich. Oder ich will ausbrechen, ich äh, die Situation ausblenden. Das habe ich dort auch gemacht, indem ich nicht mehr auf den Hof wähle. Du nimmst die raus. Und nachher Anklammern oder Isolation. Dann fängt die Fantasie teilweise an. Wir hätten das angefangen mit dem Verknüpfen von den verschiedenen Sachen. Und am Schluss hast du Angst vor der Angst. Und jetzt bist du in einem ziemlich heftigen Kreislauf. Also du hast Angst, wenn ich jetzt das und das mache, dann passiert eben genau das, was ich Angst hätte. davor. Für mich wäre es relativ einfach, um diese Angst zu besiegen. Ich müsste mir wahrscheinlich einen Hund kaufen. Ich müsste mit dem Hund in die Hundeschule. Ich müsste ein Experte werden, was bissige Hunde anbelangt. Das könnte ich alles merken und ich hätte keine Angst mehr vor Hunden. Nur der Zeitaufwand ist mir momentan zu groß, dass ich jetzt das will machen. Würde. <lacht> das bringt es nicht. Also dann gehe ich lieber durch den Wald spazieren, jedes Mal, wenn es knackt übe ich, dass das jetzt kein Hund muss sein. Dumm ist nur, wenn dann einmal wirklich ein Hund irgendwo hinter dem Gebüsch und <lacht> Dann fangst du wieder von vorne an. <lacht> genau. Aber das sind so Angstkreisläufe, wo wir uns verfangen können. Und das ist, das ist schlimm. Schlimm vor allem, jetzt bei mir mit dem Hund, da kann man lachen aber es gibt viel schlimmere Themen wo jemand in so einen Kreislauf hineinkommt, dass er eben am Schluss gar nicht mehr zu der Wohnung rauskommt. Und da redet man dann von krankhafter Angst. Von Angststörungen. Da gibt es ganze psychologische äh, Bilder wie Phobien. Phobien kennen wir zum Beispiel eine Spinnenphobie. Oder? Ähm, Phobien von gewissen Situationen und so. Und das ist ganz, ganz ein ganz, ganzes komplexes Gebiet, das mit der Angst. Ist ja interessant, dass über 60% von all den Leuten, die einen Psychiater oder Psychologe aufsuchen, gehen wegen Angststörungen. Also Depressionen ist noch tief. tiefer. ist die häufigste Ursache, warum das jemand zu einem Psychiater geht oder einem sich Hilfe holt. Was sagt die Bibel über Angst? Die Bibel spricht auch von Angst. Wir haben es vorher schon chli gehört. Ich bin mal anschauen, im Alten Testament das Wort Angst haben wir 73 Mal, einfach, also im Hebräischen gibt es verschiedenste Wörter, die Angst ausdrücken. Und das finden wir 73 Mal, 21 Prozent äh, von denen finden wir in den Psalmen. Also Psalmen reden ganz viel von Angst. Äh Proportional am meisten von allen Büchern. Genauso gleich wie es vor der Furcht, habe ich geschaut. Das finden wir 257 Mal im Alten Testament. Und von diesen 257 Mal ist äh, ein guter Drittel 52 Mal in den Psalmen. Also wir merken, die Psalmen reden viel von Angst. Und da spüren wir auch etwas. Äh, in den Psalmen findet man Leute, die Angst haben. Aber auch noch viel mehr. Im Neuen Testament finden wir das Wort Angst genau sieben Mal. Ich glaube vier Mal in der Evangelien und zweimal sonst in den Brief beim Paulus. Aber Furcht findet man 78 Mal und davon sind 18 im Lukas-Evangelium, wo sich zum Beispiel die Jünger fürchten. Und auch da findet man wieder Leute, die Angst haben, die sich fürchten. Und wir merken, die Bibel rettet von Angst. Für die Bibel ist die Angst eine Realität, wie wir es vorher auch gehört haben. Aber die Bibel hat auch Auswege aus der Angst. Und die Bibel erzählt auch, wie es zu der Angst gekommen ist. Und das werden wir jetzt ein bisschen anschauen. Ah, nein, da habe ich noch einen Vers vom, aus dem Psalm: «Sei nicht fern von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer.» Das ist ein Psalmist, der sagt, hilf mir Gott, ich habe Angst. Und das ist ganz wichtig dass wir wissen, die Bibel vor Angst, äh, weiss, dass die Angst gibt. Es erzählt jetzt auch, wie die Angst entstanden ist. Und Wir gehen ganz zurück an den Anfang, 1. Mose Kapitel 3. Dort passiert es, dass die Menschen Gott nicht folgen und von dieser Frucht essen, die sie nicht hätten dürfen. Und da stand und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war auch, davon und er aß. Also sie haben etwas gemacht, was sie nicht haben dürfen und dann passiert Folgendes. Und das finde ich sehr spannend. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Die erste Sache, wo passiert ist, wo sie die Frucht gegessen haben, sie haben auf einmal gemerkt, ich bin nackt und haben Angst voreinander bekommen. Die sind vorher... Man würde sagen, im Schützertag, die Bulut durch das Paradies durchgesprungen und es hat niemand gestört. Die haben Freude Hand, die haben überhaupt kein Problem damit und was sie gesündigt haben, ist es auf einmal zu einem Problem geworden. Warum? Will sie haben einander anfangen vergleichen und gemerkt, die Frau ist anders als ich, Mann, und die Frau hat gemerkt, der Mann ist anders als ich und da kommt der Zweifel, ja bin ich denn nicht so gut oder, und, und 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 man fängt sich an verstecken, man hat Angst voreinander. und sie flochten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Menschenfurcht kommt da hine, Scham. Das heißt nicht, dass Scham in unserer Situation schlecht ist. Ich will jetzt nicht zurück in die parathisischen Zustände und, äh, naja, lassen Aber wir Aber man merkt, da ist das erste Mal die, die Angst Angst vom äh, Anderen, vom Gegenüber. Und nachher geht weiter, die Angst geht weiter und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als, es, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Gott kommt auf Besuch, wie er das immer macht, und sie kommen Angst über. Und nachher geht es ja weiter, dass Gott ruft, Adam, wo bist du? Der ist das erste Mal nicht da. Sonst sind sie springen springen Und jetzt ist er nicht da. Und nachher sagt er, ich habe Angst vor dir, denn ich bin nackt. Ich will nicht nackt vor Mein Gott. Und Gott fragt ihn: Wer hätte dir gesagt, dass du nackt bist? Und da geht es darum, dass man sehen, der Mensch kommt Angst über vor Gott. Gott kommt in den Garten und wieder in der Definition des wird die Furcht, wo nachher aufkommt. Und übrigens, was Furcht anbelangt, das werden wir in der nächsten Gottesdienst, also im nächsten Predigt, werde ich das beleuchten. Furcht vor Mensch, Furcht vor Gott. Aber sie haben Angst. Und mit der Sünde kommt die Angst in diese Welt hinein. Und seit die Sünde in dieser Welt ist, ist die Angst auch ein Teil dieser Welt. Sünde, Angst, das geht wie fast ein bisschen im Gleichen. Und die Angst wird bleiben, bis Jesus wiederkommt und der Himmel kommt. Und im Himmel, im neuen Himmel, wo Jesus macht, lesen wir, dort wird keine Angst mehr sein. Keine Tränen, kein Leiden mehr. Also die Angst ist zeitlich begrenzt, sie fängt an mit dem Sündenfall und sie hört auf, wenn Jesus kommt und der neue Himmel und die neue Erde da ist. Und so ist die Angst für uns Menschen eine Situation, in der wir drinstehen, in der wir damit umgehen müssen, lernen leben damit, genau gleich wie die Sünde eine Situation ist, die uns äh, plagt, beschäftigt, mit der, wo der wir irgendwie umgehen müssen. Und so ist die Angst in die, Sün äh, die, Angst in die Welt hineinkommen und ist ein Teil von unserem Leben geworden. Der David schreibt aber, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem soll ich mich grauen? Und da merkt man auf einmal, ja hat denn der keine Angst. Mal, wenn wir Psalmen lesen, merken wir, der David hat viel Angst gehabt. Aber er hat noch etwas mehr. Und so red die Bibel davor, wie man Angst auch überwinden kann. Angst muss nicht einfach der Zustand sein, wo ich ausgeliefert bin. Genau gleich wie die den Zustand Zustand sein, wo ich ausgeliefert bin. Sondern es gibt ein Mittel gegen die Angst. Und genau von dem rettet die Bibel. Die Angst ist überwunden worden durch Jesus. Jesus sagt: Dies habe ich. ...mit euch geredet, damit ihr, damit ihr in mir Frieden habt. Ich muss es da lesen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also Jesus sagt, in der Welt hast du wirklich Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das bedeutet, Angst, Welt setzt er wieder gleich. Und in dem, was er sagt, ich hätte Welt überwunden, sagt er auch, ich hätte Angst überwunden. Also, bei Jesus findet man einen Mensch, der die Angst überwunden hat. Und genau das will er uns auch schenken. Im Epheser 1, Vers 13 findet man einen ganz schönen Vers. In ihm, da ist Jesus gemeint, seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Also in Jesus Christus sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und jetzt sind wir mit ihm verbunden, verknüpft das heisst, wenn ich an Jesus Christus glaube, dann kommt der Heilige Geist in mein Leben hinein. Und wenn der Heilige Geist in meinem Leben wohnt, wohnt Christus in mir. Und wenn Christus in mir wohnt, wohnt der in mir, der die Angst in dieser Welt überwunden hat. Und das ist ein enorm großes Geschenk. Und jetzt geht es darum, dass ich Jesus annehme, dass ich zu Jesus Christus komme und sage, Herr Jesus, ich habe Angst, aber ich will sie nicht mehr. Herr Jesus, komm du in mein Leben. Und dann kann ich zu Jesus gehen, mit jeder Situation, ich habe, und ich und sage, Herr Jesus, schau mal, was passiert ist, ich habe Angst. Und so bin ich auch schon durch den Wald durchgelaufen und habe gesagt, Herr Jesus, wenn ein Äschchen knackt, ich will nicht Angst haben vor einem Hund, ich will mit dir durch den Wald. Und dann bin ich durch den Wald durchgegangen, habe betet, mit Jesus geredet und ich habe, glaube ich, manches gehört, wo knackst ich habe mein Leben Jesus anvertrauen. Das bedeutet, dass ich mein Leben Jesus unterstelle, Jesus in mein Leben aufnehme, ihn einlade und sage: Herr Jesus, da ist mein Leben, wer um mein König, wer du mein Herrscher, wer du der, der, der mein Leben regiert. Und ich lade mich Jesus so in mein Leben ein und Jesus kommt und füllt das Leben aus, eben Gott durch den Heiligen Geist, wo mich versiegelt. Und so habe ich die vor der Sünde Sünden einerseits, so habe ich aber auch die Rettung der Angst. So kommt der in mein Leben, der keine Angst mehr haben muss, und mir kann, ja, den Frieden geben kann, den wir auch gehört haben. Und so kommt Jesus Christus in mein Leben. Und Jesus hat das können, weil er ganz einfach die Angst besiegt hat. Wir lesen in der Bibel, wie Jesus Christus für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist. Und kurz bevor er an das Kreuz gegangen ist, lesen wir, wie Jesus im Garten Getseminer war und vor Angst Blut geschwitzt hat. Also Jesus weiß genau, was Angst ist. Jesus ist nicht an das Kreuz gegangen und gesagt, Juhu, ich kann jetzt für Menschen sterben. Das hat Jesus nicht gemacht. Jesus hat so Angst gehabt, dass er Blut geschwitzt hat. Das ist eine Angst, die ich mir nicht vorstellen kann, was das bedeutet. Und nachher ist er gestorben, am Kreuz von Golgatha. Und nach drei Tagen ist er auferstanden. Und nach drei Tagen treffen wir einen Jesus, der keine Angst mehr hat. Keine Angst mehr muss haben, weil er die Angst besiegt hat, mit den Sünden. Die ist unten geblieben. Ein Jesus, der mächtiger ist. Ein Jesus, der der Jünger sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und einer, der alle Gewalt hat im Himmel und auf der Erde, der hat keine Angst mehr. Der braucht keine Angst mehr. Und genau die Person kommt jetzt in mein Leben, wenn ich ihn aufnehme und wird mein Herr und füllt mich aus. Und so schreibt auch der Johannes Kinder. Er ist schon ein alter Marx, der hätte auch keine Kinder geschrieben, aber Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Also, Jesus, wo in dir lebt, du, der Heilige Geist, ist größer als all das schrecklicherweise in der Welt ist. Und was das bedeutet für unser Leben, das werden wir in der dritten Predigt miteinander anschauen. Aber es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Jesus ist mächtiger und die Macht, mächtiger als alles, die Macht lebt in dir, in mir, wenn du Jesus aufgenommen hast. Und das hat auch Auswirkungen auf die Angst. Ich muss... Dieser Angst nicht mehr wie Folge. Ich bin dieser Angst nicht ausgeliefert. Denn Jesus ist mächtiger ist in uns. Wie kann ich jetzt konkret mit dieser Angst umgehen? Also, Zuerst habe ich mal zwei, drei Tipps, wie es geht mehr ein in die Furcht inne, was passiert, was, wenn irgendein Impuls kommt und du hast Angst. Das Erste, was wichtig ist, bring dein Schnufe unter Kontrolle. Ähm wenn so ein Angstimpuls kommt, dann, äh, eben, dann geht die Chemiefabrik los und das hat viel zu tun mit unserem schnufe Also das beste Medikament gegen Angst ist eigentlich Luft. Luftschnaufen. Ähm, Steh still und folg nicht immer dem ersten Impuls. Der erste Impuls ist nicht zwingend der richtige. Ich habe gemerkt, meistens ist der erste Impuls ziemlich. Falsch. Man redet hier von Kopflosen, von Panik, von, von einfach wenn man den ersten Impuls folgt. Das muss man ein bisschen üben. Ich habe das meiner Tochter erklärt. Und dann hat sie gesagt: Ja, aber Papi, was ist jetzt, wenn ein Nashorn mich angreift, dann muss ich doch vortrennen. Dann habe ich gesagt: Ja, das stimmt. Wenn ein Nashorn dich angreift, dann musst du vortrennen. Nun, die Wahrscheinlichkeit, dass in der Schweiz dich ein Nashorn angreift, ist relativ klein. Und das höre ich immer wieder an dem Punkt. Ja, was ist aber? Und da kommt irgendein haarsträubende und das möchte nicht Kind sein, da kommt irgendeine Haarsträubige eine Situation, und ich weiß, die Person ist in grösster Wahrscheinlichkeit noch nie in dieser Situation. Gewesen. Es ist möglich, dass dich in der Schweiz ein Nashorn angreift, aber sehr, sehr klein. Und darum sind die ersten Impulse meistens nicht so, die, die wirkliche Impulse. Also nimm dir Zeit, bleib mal stehen, Fühl den Boden, da haben, haben wir das gelernt, ähm, Fühl den Boden unter dir und mach dich ruhig. Zum Beispiel, wenn du auf so einer Bühne aufstehst, oder, da kommen viele Leute Angst über. Auch Schauspieler, du wirst nervös, das ist ein Stück weit auch normal, das muss auch so sein. Und dann haben wir gelernt, stehe breitbeinig an, fühle den Boden, weil dann merkst du, du sicher, bist ruhig, fangst an zu Und das sind manchmal Situationen, so ein, zwei Sekunden. Und du beruhigst dich wieder. Und dann schau, dass du so schnell wie möglich wieder anfängst zu Und zwar schnuf im Buch nicht im Oberkörper. Es gibt ja Leute, die schnaufen so. Oder? Und dann kannst du ja im Bauch hinschnaufen, ist gesünder. Und dann Schnauf. Ich habe da also eine Grafik gefunden, auch auf dem Brockhaus. Da kommt ein körperlicher oder ein seelischer Auslöser. Und dann geht äh, die Hyperventilation los. Also du tust oberflächlicher Schnufe. Und das bedeutet, du hast einen Kohlendioxidmangel im Blut. Und das kommt zu den ersten Phasen der vegetativen Veränderung, wie Pulsbeschleunigung, Herzklopfen, Zittern und Schwitzen. Und wenn du das weitermachst, noch etwas stärker, kommst du in die zweite Phase, verminderte die Gehirndurchblutung mit Benommenheit, Schwindel und sogar Ohnmacht. Ich kann die umkippen. Und noch etwas heftiger äh, in der dritten Phase, der pH-Wert Erhö pH erhöht die pH-Wert-Erhöhung des Blutes mit Verschiebung im Kalzium und Magnesiumspiegel. Du merkst, da läuft einiges ab. Oder? Nur weil du etwas zu wenig Luft hast. Über Regbarkeit der Muskelnerven mit Kribbeln, Verkrampfung des Mundes und Finger, Pfötchenstellung der Hände. Das gefällt mir, oder? Du kennst du das? Du hast Angst. Jetzt hast du die Pfötchenstellung, oder? Und jetzt merkst du, was Luft allein schon bewirkt in dem Körper. Wenn du merkst, und jetzt kann das anfangen, drüllen, 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 und die Angst wird immer stärker. Und wenn das kannst du das du kannst, indem du einfach wieder genug Luft rüberkommst, äh, hast du schon extrem viel. Ich sage euch, das üben wir jedes Mal wieder in der Feuerwehr. Wenn wir mit der Feuerwehr an einem Brandplatz kommen, dann hast du Adrenalin im Blut, dann weiß du nicht so genau, was läuft. Äh, und darum ist es wichtig, dass man das immer wieder übt. Und dann, wenn du das übst, übe auch... Deine Gedanken im Umgang mit Panik und Situation. also stell dir eine Situation vor, wo du Panik hast, und wie kannst du jetzt dem begegnen? Wie begegnest du jetzt dem, ohne dass du die Panik ausführen, äh, aus, aus, ausflippen oder so. Und das musst du üben. Zuerst mal in den Gedanken, was mache ich? Das ist etwas, was wir in der Feuerwehr immer üben. Genau das musst du üben. Und es gibt so eine Prioritätsliste für uns in der ich euch die Führer. Ich Die heißt sichern, retten, halten, schützen, bewältigen. Oder? Nach dem Schema gehen wir vor. Das heißt, wenn wir an einen Brandplatz kommen, an einen Unfall oder irgendwie so etwas, müssen wir zuerst sichern. Das ist krass, die Hütte brennt, aber zuallererst musst du sichern, musst du dir die Umwelt sichern, musst du äh, dich selber sichern, damit du irgendwie kannst helfen kannst. Es nützt nichts, wenn wir gerade weg ins Führer springen und nachher selber irgendwie etwas haben. Das ist ein, bisschen ein amerikanisches Denken, die machen das gern. wir in der Schweiz machen es etwas anders. Als zweites fangst du an zu retten, wo es Leute gibt. Beim Retten gibt es auch wieder Priorität. Zuerst werden Menschen gerettet, dann werden Tiere gerettet, dann die Umwelt und nachher Sachwert wie ein Haus oder äh, ein Auto oder so etwas. Nachher, wenn wir gerettet haben, fangen wir an zu halten, dann versuchst du, die Situation zu stabilisieren. Und nachher fangst du an zu schützen, das heisst vielleicht auch umgebende äh Gebäude schützen, das passiert oft sehr nah aufeinander und am Schluss fängst du an, bewältigen, also du willst den Brand löschen. Und das üben wir laufend. Das wird immer wieder geübt, diese Reihenfolge. Will, wenn die Situation kommt, haben auch Feuerwehrmannen sehr viele äh, so chemische Cocktail im Blut. Und dann müssen wir lernen, damit umzugehen. Äh, dass du eben nicht den Kopf verlierst, sondern das richtig machst. Und so kannst du genau gleich das üben. Und auch so, wenn ich zum Beispiel in der Straße rausstehe und den Verkehr regle. Das ist für Sichere sehr wichtig. Das heisst, wir äh, sperren vielleicht eine Spur ab. Wir müssen immer schauen, dass möglichst viel der Verkehr kann kann. Also spür äh, sperrst du eine Spur ab. Das bedeutet, wir können mal die einen durchlassen, mal die andere. Und jetzt stehst du auf der Straße und Autofahrer, ich könnte euch Geschichten erzählen von diesen Autofahrer, aber anhalten tun sie nicht gern. Und dann stehst du in deiner Feuerwehruniform auf der Straße und der kommt dir entgegen in einer relativ hohen Geschwindigkeit. Und der erste Impuls ist, auf die zu springen, aber der wäre falsch. Und so habe ich mir angewöhnt, wenn ein Auto mir ein bisschen schnell entgegenkommt, was mache ich? Ich laufe auf das Auto zu. Eigentlich ganz das Gegenteil von dem, was mein Körper zeigt. Und meistens, in den allermeisten aller Fällen, wenn ich auf ein Auto zulaufe, äh, bremse die relativ zügig ab. Wenn einer nicht hat wollen abbremsen äh, mein Kollege hat das gemacht. Der ist dann nicht mehr so schnell gekommen, hat er die Autotüren aufgemacht. Ein Autofahrer fühlt sich sicher, solange er in seinem Auto hockt, Wenn du die Türen aufmachst, fühlt er sich nackt und bloß. Und die werden zahm wie Hündchen. Du musst den Impulsen entgegentreten und das kannst du üben. Nimm die Situation, die du in deinem Leben hast, die dir Angst macht und übe die Reihenfolge durch, was kann ich machen, damit ich nicht die Panik ausbrechen muss. Was mache ich, wenn jetzt ein Hund zum Gebüsch rauskommt, tatsächlich im Wald, rein, wie reagiere ich mich? Und das Hilft, wenn du das schon mal durchsp äh, durchspielst, wenn die Situation kommt, wirst du dich nicht gerade im ersten Moment gut verhalten, aber man kann das üben. Genereller Umgang mit Angst. Wie gehe ich jetzt mit allgemeinen Ängsten um, wo mich plagen? Der Johannes schreibt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Was mich kann frei freimachen vor der Angst ist also die Wahrheit. Die Wahrheit. Was sagt die Bibel über Angst? Was sagt die Bibel über mich? Was sagt die Bibel über die ganze Situationen? Und dann geht es darum, die Wahrheit zu verinnerlichen. Ist noch interessant. Der Viktor Frankl hätte mal so drei Punkte aufgeschrieben, wie man Angst überwinden kann. Und er ist der Viktor Frankl. Er hat gelebt zwischen 1905 bis 1997 gelebt. Er war ein Österreicher, ein Jude. Und ist war Neurolog, Psychiater zu Wien. Und er hat auch gelebt zu der Zeit des Dritten Reichs der Nazis. Weil er ein guter Psychiater war, seine Spezialität war Suizid, Menschen mit Suizid. Er zeitweise pro Jahr 3000 Suizidpatienten behandelt. Und weil er so ein guter Arzt war, hat er ein Visum in die Staaten bekommen, hat das Visum aber abgelehnt, weil er die Eltern nicht alleine lassen wollte. Ist dann interniert worden, seine Eltern sind umgekommen in Auschwitz. Er selber war auch in einem Konzentrationslager, bis die Amerikaner befreit haben. Und eines seiner bekanntesten Bücher war, trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Also, das ist ein Mensch, der weiß, was Angst ist. wo Angst selber erlebt hat. Und er schreibt jetzt: äh, Verminderung vom Egozentrismus. Hilft gegen Angst. Verminderung von der Hyperreflexion, das ist eben zum Beispiel das Hyperventilieren vom Schnaufen, das haben wir vorher angeschaut. Und von der Dependenz, das ist Abhängigkeit. Wille zum Sinn, positive Einstellung und Ausschöpfung der vorhandenen Möglichkeiten. Und der Sammelpfeifer hat das gegenübergestellt, was sagt die Bibel dazu? Sagt. Und das finde ich sehr spannend. Verminderung vom Egozentismus. Also lernen, was die Bibel sagt über Demut und was die Bibel sagt, was du geschenkt über hast. Eben die Wahrheit wird dich frei machen, wenn du lernst, was Jesus sagt über Demut. Jesus sagt zum Beispiel: Ich bin von Herzen Demütig. Lern von mir. Wenn du Demütig wirst, hat das Auswirkungen auf die Angst. Habe ich noch sehr spannend gefunden. Lern, was die Bibel sagt über dich, wie dich Gott sieht, wie wir gesehen haben von dem Spiegel, den wir gemacht haben. Lern die Realität von Gott kennen. Und das wird Auswirkungen haben in deinem Leben auf die Angst. Sei ehrlich und benenn die Angst und sage, ich habe Angst und das finde ich etwas sehr, sehr Wichtiges. Solange man die Angst versucht äh, zu rechtfertigen, ja es ist ja normal, dass ich Angst habe, es ist ja normal, dass so und so ist, wirst du immer an der Angst leiden. Sobald du aber ehrlich sagen ja ich habe Angst und das ist nicht gut, gehst du auf den Weg und suchst auch Hilfe. Und da muss ich sagen, es gibt Angst, die wirst du mit ein bisschen gutem Willen nicht wegbringen. Es gibt Angst, die ist biologisch bedingt, das ist ein Stoffwechselstörung. Da brauchst du Hilfe von um einem Arzt. Da wirst du nicht können sagen ja, ich mache jetzt das mit gutem Willen, ich mache jetzt das jetzt mit vielen Übungen. Menschen, die eher Angst haben, tendieren zu der Angst. Das hat auch im Hirn den Auswirkungen, dass sie auch viel mehr so Stoff ausschütten mit der Zeit. Und dann brauchst du medizinische Hilfe, die dir hilft, die Angst zu überwinden. Das ist gar nicht anders. Aber das bedeutet, dass du ehrlich bist und sagst, ja, ich habe Angst, ich habe ein Problem, ich, ich muss da Hilfe haben. Und es nützt nichts, wenn du sagst, es ist normal, dass ich Angst habe, dass ein Nashorn irgendwo um die Ecke kommt. Das ist nicht normal. Also seig ehrlich. Werd demütig, das hat viel mit der Demut zu tun. Demütig, jawohl, ich brauche Hilfe, ich komme nicht Schlag mit dem. Ich gang zu einem Psychiater und so weiter. Das hat viel mit Demut und Ehrlichkeit zu tun. Lern, was die Bibel sagt, was du geschenkt bekommen hast. Verminderung der Hyperreflexion und der Dependenz, Abhängigkeit. Lern, was... Gott dir tut in dieser Situation, wie er dir helfen kann, wie er dir Ruhe geben kann, Frieden geben kann. Das Gebet, das hilft, das in dieser Situation echt stark ist. Weil zum Sinn positiver Einstellungen, oder Vertrauen. Lern auf Gott zu vertrauen. Hat auch wieder viel mit Demut zu tun, dass Gott dir das geben kann, was du brauchst. Dass du nicht selber musst sorgen musst, sondern Gott sorgt jetzt für dich. Sag ja zu deinen Grenzen. Sei bereit, loszulassen. vertrau darauf, dass der Weg doch noch gut geht. Befehle dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn. Er wird es wohl machen. Das ist einer von diesen Versen, die mich durch ganz lange, ganz schwere, depressive Zeiten durchgetragen haben. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn. Er wird es wohl machen. Und so habe ich Gott immer wieder meine Ängste, meine Situation hingelegt und gehofft, er wird es wohl machen. Und das ist nicht eine Sache von fünf Minuten, sondern da rede ich von Jahren. Und ich stune, was Gott gemacht hat. Aber da will ich dir Mut machen, bleib dran. Im Gesamten könnte man sagen, Lies Psalmen. Lies Psalmen. Wenn dich Angst recht stark beschäftigt, lies Psalmen. Da triffst du einerseits Menschen, die Angst haben, aber auch andererseits immer wieder ganz schöne Zusagen. Und einen von diesen Psalmen werde ich jetzt zum Abschluss lesen. Ein Psalm, wo uns tröstet, wo uns Hoffnung gibt. Das ist der Psalm ganz berühmt, Psalm 92. Nein, der Psalm 91. Hm? Und da steht, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fichtigen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen des Tages, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie dem Frevler vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Der Höchste ist, dein Zu ist deine Zuflucht. Er wird, es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Haus hinein. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Dass sie dich auf den Händen tragen und du deine, deinen Fuß nicht an einem Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich. Darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen. Darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an. Darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will, ihm, ich will ihn herausreißen und zu Ehre bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Und das sind so Psalmen, wo man uns könnt können. wo man uns zu Gott flüchten in seine Burg und bei ihm Schutz finden, wenn wir Angst haben. Und das ist ein Psalm, der auch immer wieder vertont wird und nach einem Gebet, das ich jetzt dann sprechen werde, werden wir das miteinander dann auch hören. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Angst überwunden hast und dass man in dir ein Herd haben, das mehr ist als Angst. Danke, dass wir immer wieder zu dir kommen und zu dir springen können. Zu dir flüchten, in deine Burg kommen wenn wir Angst haben. Und danke, dass du uns durchdrehst in Situationen, die auch nicht einfach sind. Situationen, die schwer sind, die wir manchmal fast nicht ertragen können. So bist doch du da und hilfst du uns. Habe Lob und Dank, dass du die Angst besiegt hast und dass dein Sieg in unserem Leben immer mächtiger und mächtiger werden darf. Danke vielmals, dass du uns auch begleitest in dieser Situation, wo jetzt nicht einfach ist. Danke vielmals, dass du da bist. Und dass wir wissen dürfen, dass dir nichts unmöglich ist. Dass du der Herr bist über alles. Dass du alle Gewalten hast. Ich habe Lob und Dank dafür. Amen.